0: Kamera akcja, akcja. No to pora... po, po klapsie się mówi akcja. Teraz już no mogę? Speed, łącz, kamera.
1: Już mogę. No to skoro <głos> jest pozwolenie. Chciałam powiedzieć, że zawie rucha w środku lata w Sopocie.
0: No jak widać właśnie za oknem, na tym pięknym tarasie tutaj sopockim, no... To troszkę...
1: wszystko jest twoja wina.
0: Wiesz co, oczywiście, że moja, bo ja na wczoraj, wyobraź sobie na gale wręczenia diamentowego klapsa filmowego, przywiozłem słońce, zamówiłem pogodę, dwa dni temu powiedziałem o tym, że pogoda będzie w Sopocie i pogoda była cały dzień.
1: Muszę Ci powiedzieć, że śledziłam Insta Stories na. Yy, Mam plan na kinoletnie, no i wyglądałeś po prostu jak milion dolsów. Czern i biel, klasa po prostu, mój drogi.
0: Ależ, dziękuję Ci bardzo. no Dolar teraz dobrze stoi, ale ty też pięknie wyglądasz.
1: Pięknie dziękuję. To jeszcze kogoś pochwalimy, czyli laureata Diamentowego Klapsa oh. Filmowego, bo Diamentowy Klaps Filmowy w tym roku trafił w ręce Cezarego Pazury. Kiedy słyszysz jego imię i nazwisko, jakie filmy przede wszystkim masz przed oczami?
0: No to są wielkie filmy, na których się wychowywałem, to jest Kariera Nikodemadyzmy. To jest, to są psy, w ogóle no niesamowite kreacje, on stworzył swoją w ogóle kreację. Nic śmiesznego, no to jest klasyk, no on ma taki dar do, do właśnie bycia niezwykle elastycznym aktorem komediowym, ale i dramatycznym, co też dał temu wyraz w niejednym filmie. I też się oczywiście bardzo cieszę, ponieważ zagraliśmy razem w trzeciej połowie w serialu, także mogłem się blisko niego Pojawiać. On był moim trenerem, Zibi, ja byłem zawierucha, jedenastka, e, więc to było dobre przeżycie. Tak, to są takie, takie spotkania z Czarkiem.
1: A zgodzisz się z tym, że to jest jedna z najtrudniejszych sztuk, sztuka rozśmieszenia ludzi? Oczywiście powiedziałeś, że Czark, Pazura to również oblicze dramatyczne, on ma fantastyczne role. Wspominaliśmy z Tomkiem Raczkiem, ślepnąc od świateł chociażby, mm. e, ale ta sztuka rozśmieszenia ludzi w kinie to jest chyba bardzo trudne. Chyba łatwiej jest nawet wzruszyć niż rozśmieszyć tak autentycznie szczerze.
0: Tak, tak, Czarek ma tę zdolność, a to jest bardzo cienka granica, żeby nie wpaść gdzieś w jakąś taką yy, no jakąś prostotę, w sensie pr Proste granie, takie głupie, jakieś gagi e, zwykłe, żeby tylko, wiesz, żeby to nie miało żadnego sensu. Nie, on ma, on ma naprawdę niezwykle rozbudowaną wyobraźnię i to też się od niego dużo uczę zawsze, jak gdzieś właśnie wspominam jego, jego rolę, czy chociażby trzynasty posterunek, w którym no, tak naprawdę no, stworzył perełkę, jeżeli chodzi o, o w ogóle rozśmieszanie widza i do dzisiaj pamiętam, jak, jak śpiewał, wiesz, trzech synów, matka miała i tata, i tata, tata". wiesz, no to jest świetne.
1: Patrzę na ciebie, się zastanawiam, może to nietypowe pytanie, jak twój błędnik, bo plany Jacka Bławuta jest chyba taki mocno rozkołysany. Aha,
0: myślałem, że pytasz mnie o after party po gali. To też. <laughs> Nie, błędnik mój ma się dobrze, mimo, że miałem zapalenie opon mózgowych i dwa wstrząsy mózgu, to jednak on się ma dobrze. Okręt, tak, no to jest niezwykłe przeżycie dla mnie, ponieważ zaczęliśmy już zdjęcia do filmu Orzeł. Wszystko jest zbudowane, cała scenografia naprawdę robi wrażenie, także już Państwa też serdecznie zapraszam już teraz, żebyście wyczekiwali tego filmu w kinach. Schodzimy w filmie na głębokości typu 30 metrów i więcej, a to wszystko robimy w studio, więc cała jak gdyby Nasza praca, praca aktorów polega na tym, żeby to sobie po prostu wyobrazić wszystko, że ci marynarze naprawdę tam płynęli, że jesteśmy naprawdę na, na okręcie podwodnym, że naprawdę jest to niebezpieczeństwo, że są pod obst obst obstrzałem, pod obserwacją, yy, więc no, błędnik szaleje nie tylko, nie tylko tak ze względu na to, co to za przygoda w ogóle i co to się im wydarzyło, no ale też ze względu na to, że jak sobie uświadamiamy realia, w jakich oni funkcjonowali, no to, to naprawdę można, można zastanowić się głębiej nad tym wszystkim i dziękować, że, dziękować Bogu, że teraz nie mamy z tym na przykład styczności i, i, i mam nadzieję, że mieć nie będziemy.
1: Ale bardzo intensywnie pracujesz, Tarantina Anderson, teraz Jacek Buławód i się zastanawiam, czy ty w ogóle masz czas na wakacje i wejść na przykład tutaj w Sopocie, w Zakopanem albo na przykład w Gliżysku w rolę widza. Po prostu na to, żeby zwolnić i zejść z planu, a trochę odczuć takiej przyjemności oglądania cudzych filmów.
0: Wiesz co, no ja mam, ja mam taką gdzieś zasadę też, że jak nie umiesz odpoczywać, to nie umiesz pracować. No kino jest moją pasją, moim światem. Nie tylko filmy zagraniczne, ale też filmy polskie, które które są no, klasykiem i mówię o Kieślowskim, mówię o Wajdzie, z którym miałem przyjemność pracować. Mówię o Hoffmanie, mówię o Majewskim, mówię o yy, Marczewskim, Film Dreszcze na przykład, w ogóle bardzo lubię ten film, dzięki zresztą też dużo miałem styczności nie tylko ze względu na mój zawód i całą, cały proces szkoły, Akademii Teatralnej, no ale też ze względu na to, że prowadziłem Polskę Filmową, 20 odcinków o polskich filmach, o polskiej kinematografii, co jest niezwykłe i teraz nawet jak siedzimy tu w Sopocie, to od razu widzę, wiesz, w niebowziętych Maklakiewicz, Himilsbach, szkoda, że nie mamy chleba dla tych ptaków. No więc wiesz, no, y, mam czas na to i, i w chwilach wolnych lubię gdzieś tam zaszyć się w mieszkaniu, puścić film na ścianę na rzutniku i obejrzeć z dobrym dźwiękiem. No teraz na przykład też mi się przypomina moja, klasyka taka moja, gdzieś tam takie kredo filmowe, takie 12 przykazań filmowych. No to są trzy kolory. To jest na pewno nóż w wodzie, to są na, na pewno jest trylogia, y, ale to jest też niewinny czarodzieje. To jest też um, no, mały, parę osób mały czas Barańskiego Kino, y, kt, z którym miałem też przyjemność pracować. Więc w ogóle wiesz filmowo uwielbiam o tym rozmawiać i uwielbiam też odkrywać te miejsca, w których byłem. Czy, no dreszcze wspomniałem, ale nawet po, po słonecznej stronie ulicy pana Majewskiego. No, to są takie filmy, które, y, które lubię, bo traktują o czymś więcej niż tylko o tym, co nam się przydarza tu i teraz.
1: Przeglądamy teraz repertuar festiwalowy. Zastanawiam oh, wow. się, jakie będą twoje rekomendacje.
0: No słuchaj, wiesz co, ja muszę wam zdradzić jedną rzecz, bo widzę od razu Paddington 2, 23 lipca. A to była ciekawa historia, ponieważ spotkałem się z producentami Paddington filmu i rozmawialiśmy na dworcu w Europie Filmowej, kiedy to kręciłem, w Londynie. I rozmawialiśmy o tym filmie, a później musieliśmy nagrać rozmowę z, ze scenografem bodajże i z asystentem reżysera o Paddington 2. Tylko problem polegał na tym, i tu jest magia kina, magia ekranu, że ja rozmawiałem z nimi o filmie, którego jeszcze nie widziałem, bo go jeszcze nie było. A program szedł dopiero po premierze
1: sobie poradziłeś i jak konstruowałeś pytania?
0: Słuchaj, no pytania powiem Ci szczerze, nie były trudną rzeczą, bo, bo to chodziło o to, no cóż, powiesz mi o tym miejscu, albo jak, jak byś określił pracę w tym akurat, na tym akurat planie Paddington 2, no niezwykła historia. Oczywiście przeczytałem, oczywiście mi wszystko powiedzieli o tym, no ale filmu nie mogłem obejrzeć, bo jeszcze to były prawa i, i to było wszystko ściśle tajne, ale rozmowa wyszła świetnie.
1: To jest jeden film, a może polskie produkcje, skoro jesteśmy w Sopot. Słuchaj, I jest... no
0: mnie się, mnie się od razu nasuwa też, yy, od razu rzecz, żebyście Państwo obejrzeli, obejrzeli Bogowie.
1: Tak myślałam, że powiesz Bogowie, ale chyba nie tylko dlatego, że sam tam grasz.
0: No właśnie, no Bogowie to jest film yy, nie tylko ze względu na to, że tam wziąłem udział i, i, i budowałem postać Cichonia, którego zresztą poznałem i w ogóle i cudownie było yy, przygotowywać te role ale też wydaje mi się, że to jest historia dla, dla każdego z nas taka... Yy, dotykająca no, serca yy, i całego yy, problemu przeszczepu, transplantacji yy, i tego, że każdy człowiek jest dla nas po prostu warty, żeby żył i żeby, jak ratujemy to życie. I dzięki tym ludziom, dzięki religie, wydaje mi się, no, że to wszystko, ta cała medycyna światowa zrobiła ogromny krok w przód i tam nie było przepaści. A wiele przepaści oni przeżyli. Kiedy, kiedy podchodzili do operacji, kiedy, Roman, kiedy Romuald Cichoń zabrał mnie do swojego szpitala i przeszedł się ze mną po salach, spotkał się z pacjentami i mówi do mnie, ja pokazałem to panu, żeby pan wiedział, że wtedy co drugi pacjent nam umierał. I myśmy byli bezradni, no bo taka na tym poziomie była medycyna, a później z czasem, z czasem, z czasem wypracowali no, to, że dzięki, dzięki nim właściwie dzisiaj, dzisiaj po prostu ktoś, kto ma problemy z sercem, czy jest naprawdę bez szans, po prostu dostaje drugie życie. I też przy okazji tego chcę powiedzieć, że to niesamowicie się u mnie łączy, bo też wspieram y, nie, taką ciekawą akcję y, charytatywną Bieg po nowe życie, czyli wsparcie polskiej transplantacji transplantologii i to jest też duża akcja. Więc my, wydaje mi się, że zawsze w, nawet w oparciu, o mamy festiwal filmowy, ale też warto, żeby widz dostał, dostawał cały taki pakiet informacji, bo każdy z nas może się przyczynić do tego, żeby po prostu ratować komuś życie, a nie wiadomo kiedy my będziemy tego potrzebowali, więc zawsze jest dla mnie taka też zasada yy, podstawowa, żeby zawsze naprawdę dawać to, co za chwilę się okaże, że zbierzemy, czyli zawsze dawać ciepło, szacunek no i po prostu miłość do drugiego człowieka. I to, wydaje mi się, jest też film Bogowie i, i państwa serdecznie zapraszam.
1: To zawsze wraca, zdecydowanie tak, takie filmy chwytające za serce w przypadku kardiochirurgów to jest tak, wręcz dosłowne. Tak, ale wiesz, co
0: mi się jeszcze podoba? Podoba mi się jeszcze film, który uwielbiam, lat, który wyskoczył przez okno i zniknął. No to jest po prostu podróż, yy, podróż życia tego faceta i ja to obejrzałem już dawno temu, i pamiętam troszeczkę jak przez mgłę, więc też bym z chęcią go zobaczył jeszcze raz. Bo naprawdę warto ten film zobaczyć. To jest też wzruszająca historia trochę, tak.
1: Przed nami klaps filmowy. Zastanawiam się, Rafale, taki najbardziej przełomowy klaps filmowy w twoim życiu. Ja wiem, że oczywistość gdzieś tam z tyłu głowy już siedzi u mnie, ale ja wcale nie wiem, czy, czy no, taki pan na te, prawda? Ale czy to był najważniejszy klaps filmowy, który padł na planie w twojej karierze?
0: To był niewątpliwie przełomowy klaps filmowy, który padł w pracy, w której miałem swój udział. Jeden z najważniejszych klapsów to był pierwszy taki wielki film Fabuła, w którą zagrałem główną rolę Andrzeja Barańskiego, film Księstwo. Później takim kolejnym klapsem był Bogowie. Później kolejnym to był Pan Andrzej Wajda i Powidoki, gdzie miałem małą rulkę, ale, ale no to była po prostu no, honor zagrać z, u, u, u mistrza, który zresztą też był u mnie w programie w Polsce filmowej i rozmawialiśmy o Ziemi Obiecanej, którą też zresztą dokładam do tej klasyki swojej. U Quentina Tarantino, no klaps, no to była już taka magia i to magia, która się wydarzyła w rzeczywistości. Więc jak gdyby te wszystkie inne, ja to sobie tak układam, że te poprzednie wszystkie klapsy, jak to mówimy ciągle o klapsie, po prostu budowały tę drogę, żeby padł ten, ten który padł ostatnio dla mnie
1: miał sobie tak przypomnieć w głowie ten moment, kiedy grałeś u pana Andrzeja Barańskiego i ten moment, w którym jesteś teraz. Poziom stresu, wchodzenia na plan. Czy to jest tak, bo doświadczeni aktorzy nawet z 40-letnim stażem bardzo często mi mówią, wiesz co, to wcale nie jest tak, że się mniej stresujesz, bo masz świadomość, jak wielką odpowiedzialność masz na swoich barkach, że wiele się od ciebie wymaga. Czy, to, czy ten stres z pierwszego razu, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest jakoś porównywalny z tym, co czujesz teraz, wchodząc na nowy plan?
0: Ja nie umiem tego nazwać stresem, bo... No, są pewnego rodzaju emocje, nerwy, ale ja wiem, że jeżeli jestem w dobrych rękach u niezwykłego reżysera, no to ja nie mogę się bać i nie mogę się stresować, ale wiadomo, że te emocje są, które no, że chcę się zrobić lepiej, więcej, a tu jesteś niezadowolony, a tu coś nie wychodzi ale wydaje mi się w moim skromnym gdzieś tam w drodze aktorskiej, że, że jeżeli masz do czynienia z takimi ludźmi, którzy kochają, są pasjonatami swojej profesji, kochają to, co robią w przypadku reżysera, czyli um, ufają też aktorowi i ufają całemu zespołowi, z którym pracują, ufają przede wszystkim temu, o czym robią film, tak jak też było w przypadku Bogowie no to ten stres jest tylko budujący, jeśli mówimy o stresie. To jest coś takiego, że ja płynę z nimi, że jesteśmy na tym samym pokładzie, na tym, na tym samym okręcie. Nie, nie ma tutaj ludzi przypadkowych, więc tworzymy to że, to, że wiesz, że na przykład coś się dzieje za kamerą w momencie... Nawet, no nawet teraz jak rozmawiamy, że coś się dzieje, ktoś tu zaczyna rozmawiać, to ja wiesz, wolę odezwać się i przerwać, żeby to było dla nas wszystkich komfortowe i to nie jest związane, że to jest bezpośrednio jakoś, ja coś mam do kogoś, tylko działamy razem, nie jesteśmy teamem i totalnym teamem i możesz sobie powiedzieć wszystko i możesz oddać wszystko, odebrać albo przeprosić albo podziękować. A to nie znaczy, że wchodzimy, wiesz, na jakieś takie sfery, ojejku, bo ktoś mnie obraził. W pracy aktora nie masz czegoś takiego jak obrażenie, no, nie możesz tego mieć, bo to zaburza, zaburza porządek pracy twórczej i nie możesz powiedzieć komuś, przestań się wygłupiać, jak to Przoniak kiedyś świetnie mówił. No bo ja jestem od tego, żeby się wydurnić na maksa po prostu, wiesz, a co reżyser weźmie, to weźmie. Chcesz mniej, chcesz więcej, okej, okay, zrób, no. Wody jeszcze nie wyłączyliśmy, bo szum. Jeszcze
1: nie szumi, ale zawierucha w środku lata, to jest twoja sprawa, to już ustaliliśmy. Wiesz co, mam teraz przed oczami, te sceny, kiedy z Tomkiem Kotem jedziecie samochodem, szaleńcza jazda, no to jedźmy przez Polskę tym samochodem, zastanawiam A. się, która z miejscówek festiwalu jest ci najbliższa. Mazury, Giżycko, Sopot czy Zakopane?
0: No to jest trudne, no bo to jest trudne do powiedzenia, no, ja, bo, wiesz co, ja mam taki charakter, że ja bym chciał być wszędzie. Wiadomo, że się mówi, o jesteś wszędzie, to nie jesteś nigdzie. Nie nie, to się czasem udaje, wiesz, bo jestem dzisiaj w Sopocie, a kto wie, czy nie pojadę sobie przez Mazury i wyląduję w Giżycku za chwilę. A do Zakopanego też mam ochotę pojechać. Więc między, między gdzieś tam pracą z przyjemnością to zrobię. Hmm, wydaje mi się, że takim najbliższym jest... Yy... To jest Giżycko Holender, bo Ty
1: jesteś jest... wodniakiem też. Borys Szyc powiedział, już mnie na początku ja się bałam tych wszystkich szybkich łodzi, ale jak rok temu miałam okazję spróbować, powiedziałam, ja już was rozumiem, a teraz można oglądać zacumowanych jachtów w Giżycku, więc podwójna magia Ta kina.
0: Tak, ale ja też lubię Mazury ze względu na konie. Jestem jednak miłośnikiem, pasjonatem i w ogóle lubię jeździć konno i nie jestem jakimś tam znawcą niezwykłym, bo dopiero się tego uczę, bo to jest głęboki bardzo temat i, i, i fascynujący fascynujący mnie i skoki i, i w ogóle aukcje, także na Mazurach też to jest, bo tam też jest taka szansa, żeby jeździć konno, więc można obejrzeć film, a później wieczorem o zachodzie słońca, znaczy, a później na przykład na drugi dzień z samego rana pojechać sobie konno przez las. Co zresztą też można zrobić w Sopocie i to jest moje marzenie. Czyli też Sopot uwielbiam dlatego, że nie tylko możemy obejrzeć na molo za, y, za naszymi plecami filmy na festiwalu najdłuższym wakacyjnym, ale też na przykład pojechać sobie konno po plaży o zachodzie słońca przed filmem albo o wschodzie słońca.
1: O ty mi się kojarzysz z takim człowiekiem, który ma taki rosnący, niesłabnący apetyt na życie. I zastanawiam się, czy też w tej branży czysto filmowej, czy aktorstwo ci wystarczy? Czy będzie taki moment, a może już się pojawi jakaś myśl, a może własny scenariusz, a może reżyseria?
0: No trafiłaś mnie. <śmiech> trafiłaś mnie. Najpierw trzeba się tego nauczyć. Bo jedno, że się ma jakiś dar i wydaje mi się, że tak jest z, z każdym chyba zawodem, że się ma dar do tego. Ale drugie jest to, żeby tego darów, tych talentów nie zakopać, tylko je gdzieś w sobie odkrywać, odkryć i nad nimi pracować. I teraz mam takie marzenie, żeby stworzyć scenariusz, zresztą już go piszemy z Ewą de Dominici, która grała moją żonę w The Soviet Sleep Experiment w Minneapolis, kiedy kręciliśmy po filmie Tarantino. I już piszemy sobie scenariusz, który fascyduje mnie, jak tylko sobie o nim pomyślę. Mamy też pomysł na, na koprodukcję z moim kolegą Leonardo Corbucci, którego wujkiem jest Sergio Corbucci, czyli taki wielki e, obok Sergio Leone, niezwykły reżyser, który zresztą robił Django pierwszą wersję. E, ale też mam ogromny taki apetyt na to, żeby otworzyć własną produkcję filmową i łączyć po prostu ludzi biznesu, sztuki z tym, żeby robić dobre filmy, żeby robić jeszcze lepsze filmy u nas w Polsce i żeby też przyciągać rynek międzynarodowy do Polski.
1: Nazwa byłaby świetna, Zawierucha?
0: A pracujemy nad tym. Work in progress.
1: Muszę ci powiedzieć, że słowo zawierucha w twoim towarzystwie nabiera kompletnie innego znaczenia i bardzo ci za tę zawieruchę w środku lata dziękuję.
0: Dzięki bardzo. A państwa serdecznie zapraszam na najdłuższy festiwal filmowy Sopot, Zakopane i również coś dla dzieciaków i nie tylko, bo giżycko dwa razy w tygodniu. Giżycko
1: tak? w wtorki i wakacyjne środy, familijne wtorki jak najbardziej. Tak. Kinoletnie zapraszamy do końca sierpnia.
0: Papa. Pa.